0: Capítulo 55 de la temporada 2 Hola, ¿qué tal, Spotletters? Aquí estamos, una nueva semana, una nueva entrega con malas noticias nuevamente, con mismas sensaciones a analizar y a exponer. Y vamos a comenzar esta entrega posterior a la derrota, Sporting 0 Ibiza 1, con las reflexiones en cuatro apartados eh, que nos aporta Antonio
1: Cabeza. Antonio, saludos, cuéntanos. Buenas, Pablo. Hoy voy a referirme al partido del Sporting centrándome en, cuantos, en cuatro aspectos concretos que me gustaría destacar. En primer lugar, voy a referirme al plan de partido diseñado por Martí y a la gestión y lectura del mismo. Tengo que decir que cuando vi la alineación del Sporting, me sorprendió. Entiendo que el entrenador pretendía buscar mayor vocación ofensiva para solucionar el grave problema y déficit de gol que padece el equipo desde hace varias jornadas. Pero al verla, observaba distorsiones relevantes en la estructura que me hacían dudar de su idoneidad. Y es que la posición de Fran Villalba, ubicado en banda derecha, me chirriaba. Fran Villalba no es un jugador dotado para jugar en banda. Sus condiciones naturales son las de un medio a punta con gran nivel técnico, capacidad asociativa, último pase y excelente conducción. Ubicado en banda, sin embargo, se le obligan los esfuerzos sostenidos de ida y vuelta para los que no está capacitado. Ayer fue muy visible cómo cuando se iban pocos metros de partido... Tenía series dificultades para perseguir el lateral rival, lo cual provocó alguna situación de superioridad frente a Bogdan, al que Villalba pocas veces consiguió ayudar. Al mismo tiempo, encerrado en banda, se privaba al equipo de más posesión de balón y visión de juego en los metros finales, lo cual hacía que el rival, muy aseado con balón y activado tras pérdida, tuviera un partido relativamente cómodo y dominara tiránicamente la pelota, con lo que supone desgaste para jugadores como Villalba. La lectura que hace Martín entre tal desajuste tampoco creo que sea la mejor, y es que llevar a Pedro a la banda y centrar a Villalba para jugar el doble pivote junto a Garajera hace que pierdas piernas, capacidad de ganar duelos y llegada, partiendo el equipo en el eje ver a Pedro es entonces enjaulado en la derecha persiguiendo rivales, haciendo kilómetros casi siempre inferioridad, sin posibilidad de contactar con la pelota, fue dramático y aún así fue de los mejores en suma, el plan de partido diseñado por Martí fue manifestamente mejorable y las soluciones que encuentra lejos de mejorar al equipo lo empeoran, no se puede desvestir un santo para vestir otro En segundo lugar voy a referirme al dominio de las áreas, que en una categoría tan igualada como la segunda es determinante. Y es que, más allá de que el equipo vuelva a jugar mal en general, termina perdiendo el partido, como muchos este año, por su falta de contundencia en las áreas. Ayer el rival, con un 65% de posesión, apenas genera peligro, pero sí es suficiente como para llevarse el partido. Y es que en un centro de fuentes desde bastante distancia, Ekain es capaz de ganarle la acción a Berrocal, que está muy blando, y rematar al palo largo sin que Cuéllar pueda responder. Esa acción es una foto de la, de la poca contundencia del Sporting todo el año en ese tipo de acciones y cómo los centrales carecen de la mentalidad y fuerza necesarias para ganar ese tipo de duelos. A esa indolencia defensiva debe sumarse la incapacidad del equipo a la hora de materializar las pocas ocasiones que genera, algunas de las cuales fueron ayer muy claras. Recuerdo un disparo del Puma en la primera parte que se le va fuera cuando está solo, aunque un poco ladeado. Un remate con todo a favor de Yuca que la manda al anfiteatro por falta de pausa y claridad en la definición. Otra de Calavera que recibe un gran pase de Campuzano en profundidad y remata fuera al palo largo, u otra final del mismo Campuzano que solo en el, el punto de penalti y remata al centro para que el portero la pare sin dificultad. La dinámica torradora del equipo hace que te falte ese punto de pausa, de clarividencia a la hora de elegir, y te penaliza enormemente porque genera una gran frustración. Por eso digo que el dominio de las áreas y conseguirse más eficaz en ellas eh, debida ser una obsesión en los partidos que quedan. En tercer lugar voy a referirme a la gestión y control de las emociones. Y es que el Sporting este se hace varios partidos, un equipo demasiado desquiciado, con exceso de responsabilidad al que le supera lo emocional. La tangana final en el partido contra el Oviedo, las discusiones entre jugadores en Almería, la ofuscación de algunos jugadores frustrados hasta el extremo de pegar patadas al aire, o las entradas, alguna de ellas muy duras en el partido de ayer, lo ejemplifican. Y es que ayer observé a jugadores de, 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 demasiado superados por el partido. Grajera hizo algunas entradas bastante duras que le pudieron costar más caro. Y Pablo Pérez incurrió en varias acciones impropias de un capitán que debiera ser ejemplar y saber lo que te juegas. Fue indultado en alguna ocasión, pero en lugar de medirse, siguió cometiendo faltas alevosas que ponían al árbitro en duda, no teniendo más remedio que expulsarle. Su expulsión merece un reproche severo. Condicionó el desarrollo del partido y obligó a sus compañeros a un esfuerzo titánico para mantenerse vivos hasta el final. En su momento, defendí la presencia de un coach emocional para superar el bloqueo mental y emocional de los jugadores ante una dinámica tan negativa. Pareció... Que en un primer momento el trabajo de Joseba del Carmen había sido productivo. Desde hace varios partidos no parece que los resultados sean tan, tan, tan satisfactorios. El Sporting fue a en un equipo al borde de un ataque de nervios y le vi muy superado por la situación. Recuperar esta plantilla y devolver la tranquilidad y, y la confianza serán determinantes para salvar la temporada. Por último, voy a hablar del futuro. Sin describir un escenario apocalíptico. El Sporting se juega la permanencia con cuatro partidos por delante ante su inmediato perseguidor y cuatro puntos más, incluida la ventaja en caso de empate. Se trata de una ventaja importante cuando solo quedan 12 puntos en juego, aunque no tranquilizadora. Esta ventaja debería ser suficiente si se tiene tranquilidad y confianza en la plantilla. El cuerpo técnico debe encontrar la lucidez en los planteamientos y poner los que más compromiso y madurez tengan para solventar esa situación. Y los jugadores deben poner todavía más esfuerzo en intentar minimizar los errores. La mayoría de los partidos están perdiendo por detalles y casi siempre penalizan. Deben trabajar para conseguir que esos detalles caigan de tu lado. En ese control de las emociones y los detalles estará el éxito. Por dar ideas. Hace tiempo que vengo sosteniendo la necesidad de que el equipo se haga más fuerte por dentro, con un tribote de Grajera, Rivera y Pedro. Creo que le daría al equipo consistencia y llegada y protegería más a los centrales, necesitados de ayuda sin duda. Si por el contrario se sí quisiera jugar un 4-4-2, yo apostaría por Campuzano como acompañante de Yuca en este momento. Le veo fresco, rápido en la ejecución y punzante. Hay que aprovechar su momento de forma actual, como él confesó hace poco, el mejor desde que llegó a Gijón. Y por supuesto, y siempre que las lesiones lo permitan, Guillermo debe ser titular. Tiene carácter, un compromiso inquebrantable y además sabe jugar al fútbol. Debe ser un gran refuerzo en esta fase final de campeonato.
0: Esas eran las reflexiones de Antonio. Gracias por aportarlas. Y en primer lugar, comparto yo con él la necesidad de que ahora el equipo se fortalezca en el centro del campo y apueste por ese tribote Rivera, Grajera y Pedro. Creo que sobra ahí Villalba antes que acabar poniéndolo como ocurrió ante el Ibiza en la banda derecha o incluso en el doble pivote. Y es que el propio Villalba o Campuzano, por lo que se le está viendo en esos minutos eh, escasos que, que jugó, pues eh, podrían ser buenas bazas para, para los últimos 20-30 minutos de partido y no tener que encontrarles encaje a futbolistas como a Villalba de forma que pierdas la mejor versión suya, pero también eh, afecte a la mejor versión del colectivo para poder introducirlo en el once titular. Y si se apuesta por ese tribote con Grajera teniendo, digamos, la tranquilidad de tener escoltándole a dos hombres, a Rivera y a Pedro, eso podría hacer que Grajera podría intentar ayudar en cierta manera a los centrales a cortar la sangría de centros laterales. Así llegó un gol más, el de Ibiza, con un centro además hecho desde una posición muy lejana ante la poca intensidad defensiva del Puma, y luego el delantero visitante remata pese a medir 8 centímetros menos que Berrocal, que vuelve a salir una ocasión más en la foto, y 13 centímetros menos que Borja, con lo cual acaba colándose entre los dos, ganándole la carrera a Berrocal, que como digo, vuelve a salir en la foto sin ser el único culpable de que se reciba ese gol. Los minutos finales, heroicos, creando hasta 5 ocasiones, deberían haber sido el punto de partida del partido. Gana la Morevieta y tú sales al Molinón a jugar con esa mentalidad de ir a desarbolar al rival, a intentar marcar cuantos goles puedas, a asustarle, a que no sienta que va a ser eh, cómodo y fácil jugar en el Molinón y a demostrarle también a la Morevieta que tienes eh, eh, esa mentalidad y esa fortaleza para salir a resistir esa y defender esa posición, ¿no? No fue así y fue todo lo contrario, que el equipo iba a salir eh, medio nervioso, medio bloqueado. Si ganaba el Amorebieta su compromiso anterior, pues era bastante previsible, pese al trabajo de, del coach de todas estas semanas que lleva, que lleva haciendo. Sin balón, el equipo hace una presión completamente desorganizada. No sirve de nada si todas las piezas no se mueven acordes unas con las otras y si se mantienen distancias kilométricas entre líneas. Al final, lo que se produce es un desgaste innecesario porque van haciendo presión casi individual, uno por uno, llegando siempre tarde a destiempo y generando un contexto de facilidad a, al rival que no tiene problemas para sacar el balón y para ir encontrando, como digo, espacios y tiempos para, para jugar cómodamente. Y después lo comentaba también Antonio, la contundencia en las áreas siempre te acaban marcando con muy poco y el Sporting no marca ni, ni acumulando ocasiones clarísimas como las que tuvo por ejemplo Yuca rematando fuera con el balón botando y todo a favor, Calavera llegando en una posición clara para al menos haber encontrado puerta y forzar al portero a que te haga un despeje, Campuzano con ese remate de cabeza prácticamente también en el área pequeña que, que le salió flojo y al centro... Eso le penaliza al Sporting, pero yo creo que todavía le penaliza más el encajar siempre. Son solo seis puertas a cero, cuando en temporadas anteriores ha estado hasta por encima de las 20 en varias ocasiones. Y eso, y empezar casi siempre por debajo en el marcador, pues hace que la losa sea inmensa. Si luego encima gana la Morevieta el compromiso anterior, como decía, y el equipo se ve por debajo en el minuto 15 de partido pues ya convierte todo eso en, en una misión imposible con el añadido de, de La Roja antes del, del descanso a, a Pablo Pérez. En cuanto a Martí, yo creo que ya no tiene sentido seguir con él. Es cierto que solo quedan cuatro jornadas, pero se está demostrando que, que insiste en fórmulas que no funcionan y que no tiene ideas que puedan eh, favorecer al equipo y que no aporta ni mejor juego, ni mejores resultados, ni ha ayudado a, la, a cortar la sangría defensiva, ni ha ayudado a mejorar lo ofensivo y al final pues es un tipo de juego que no le conviene a las características de la plantilla que, que tiene ahora, así que Sigue insistiendo en esas fórmulas, como son acabar poniendo a Villalba en la banda derecha, acabar poniéndolo en el doble pivote para corregir que no está funcionando la banda derecha, con lo cual pierdes a Pedro en la derecha, a pesar de que ahí rindió bastante bien, y desarmas el doble pivote porque Villalba, ni con Grajera ni con Rivera, va a aportar esa consistencia defensiva y ese saber estar en esa posición. Sigue insistiendo pues, en, en nombres como el de Berrocal, que siempre sale en la foto, Parece que le cuesta eh, sacar del once a, al Puma si no ofrece la, eh, ayu a, las ayudas defensivas que, que tiene que ofrecer, a Yuka si no tiene el día, a Villalba aunque sea fuera de posición. Y luego pues, ha ido abandonando además la autocrítica que le ha ido acompañando en los eh, prácticamente desde que es entrenador del Sporting, pues ya en las últimas dos jornadas hasta la ha perdido Martí y pudimos escucharle mucha más autocrítica a Paco Gémez eh, con el segundo tiempo del Ibiza. Eh, supongo que muy poco contento el técnico mmm, del Ibiza de, de todas las ocasiones que concedió, teniendo un hombre más. Y al final se traduce en eso, en que los rivales necesitan muy poco para ganar, que ante el Sporting parecen siempre mucho mejores de lo que son, y una muestra más, y podríamos ir poniendo jornada por jornada casi mmm, en todas. El Ibiza gana en el Monión cuando llegó a Gijón llevando tres derrotas seguidas fuera de casa, no ganaba domicilio desde el pasado 22 de enero, y en las últimas ocho jornadas, en las ocho jornadas anteriores, llevaba una sola victoria. Son 6 de 30 de, de Martí. tres de 30 había conseguido Gallego en su peor racha. Y luego, aparte, que lo de los números en el Molinón, no tengo ahora el dato, pero posiblemente sea de los peores de toda la historia del club. Son nueve derrotas en los últimos 14, me parece, con solo dos victorias y tres empates. Y luego el calendario, eh, salvo que la Moribieta visita al Almería en la próxima jornada, eh, lo que es el Sporting no le favorece demasiado porque los dos encuentros que tiene en casa, entre que en casa no lo está haciendo bien y que son Girona y Las Palmas con opciones, veremos Las Palmas cómo lleva esa última jornada, quizás ya descartado o no, y luego visitar a, al Huesca y visitar al Labrada, que sí es cierto que parece que le gana a todo el mundo, pero también al Alcorcón y el Sporting no consigue ganar en Alcorcón, es preocupante ¿no? la, la situación. Poco más que aportar de esta jornada y del futuro inmediato que lo que ya ha analizado eh, Antonio y lo que llevamos mencionando entrega tras entrega en esta Flash Spot Letter. Así que ya sabes que tienes las vías de siempre habilitadas para que aportes tu visión, tu opinión, tus consultas, eh, tus sugerencias. Eh, canales de iVoox e y de Telegram, el email spotletter.gmail.com y también suscribiéndote y haciendo comentarios en sporting.substack.com. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.